0: Здравствуйте. Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика чрезвычайно и быстротечна, написанная устаревает еще до публикации, поэтому мы пытаемся понять происходящее в режиме реального времени и делимся с вами нашими нетредактированными мыслями. Сегодня выходим в экспериментальном формате спецвыпуска. Вы, дорогие слушатели, прислали нам очень много вопросов, поэтому весь выпуск мы сегодня будем на них отвечать. Его в офисе «Минского диалога» Денис Миленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Действительно, на прошлой неделе мы получили очень много вопросов от наших слушателей, и в этом выпуске мы попробуем ответить на самые популярные из них – но вначале хочу напомнить, что в прошлом выпуске мы говорили о сложном выборе, перед которым стоит Россия, капитуляция или мировая война. И тогда мы сделали прогноз, что по сути у России выбора никакого и нет. Единственное, что она может сделать, это еще дальше раскрутить эту спираль эскалации и поднимать ставки все больше и больше. Именно это и произошло с объявлением России «Частичной мобилизации». Об этом и первый вопрос от наших слушателей. Министерство обороны РФ заявило, что общее количество мобилизованных не будет превышать 300 тысяч человек. И вот вопрос э, заключается в том, как эти 300 тысяч призывников могут повлиять на ситуацию на фронтах и каково общее качество их подготовки.
2: Ну смотрите, на самом деле указ о проведении мобилизации, он не ставит каких-то пороговых значений для количества мобилизуемых. Там нет конкретной цифры, и вот эту цифру в 300 тысяч мы знаем только от министра обороны Шойгу, который назвал сразу после выступления Путина. В самом указе есть засекреченный пункт, но вряд ли там говорится о конкретных цифрах, учитывая его порядок этого пункта, скорее всего там речь идет о распоряжениях спецслужбам, либо что-то такое. То есть 300 тысяч, скорее всего, это первая волна мобилизации, вполне возможно, что ей не закончится. Тем более, что да, сам указ он такой размытый, и он дает основания для в том числе последующих войн, то есть последующих волн, извините, мобилизации, не нужно будет какие-то дополнительные документы принимать. Что касается того, насколько эта численность может повлиять на боевые действия, на ведение войны, то здесь на самом деле сложно говорить, но давайте попробуем. В, прикинуть, в Украины сейчас отмобилизовано примерно 600 тысяч военнослужащих. Естественно, не все они находятся на фронте, но тем не менее такой порядок. У России это кратно меньше, там сейчас в зоне спецоперации действует порядка 200, несколько меньше. 1000, поэтому если прибавить туда эти 300, то получится, что достигается некоторый паритет, но не количество недостаточно для того, чтобы переломить полностью ситуацию. Ну и плюс, скорее всего, не все эти 300 тысяч мобилизованных будут отправлены на фронт, вероятно, какое-то количество пойдет на ротацию, на усиление других, усиление контингента на других направлениях, потому что в России огромное протяжение границ, и в том числе их нужно отправлять сейчас и на северное направление, потому что Швеция, Финляндия уходят в НАТО, и нужно укреплять эту тоже очень протяженную границу, поэтому Подведем здесь черту, то есть какого-то радикального перелома. Не произойдет, но можно говорить о том, что эта мобилизация будет достаточно для того, чтобы остановить продвижение украинских войск и остановить контрнаступление, которое ВСУ сейчас предпринимает. О качестве этих призывников говорить также сложно, потому что ну, это совершенно разные люди, но судя по тому, какое заявление сделал Шойгу и разъяснение Министерства обороны было, что прежде всего, в первую очередь, будут мобилизовывать людей, которые имеют боевой опыт, которые были уже обучены это люди, которые профессионалы, скажем так. Да, то есть это не какие-то там люди, просто отслужившие срочную, либо тем более срочники, это все-таки военные профессионалы, поэтому у них уже какая-то под, подготовка есть. Их еще будут отправлять, конечно, в учебные центры, чтобы какой-то боевой опыт им передать, то есть обязательно будет их обучение дополнительное, ну и плюс необходимо боевое слаживание, чтобы они могли взаимодействовать уже на поле боя. То есть это нам говорит о том, что, скорее всего, какая-то динамика на фронтах, она будет не прямо сейчас, не через неделю, а, скорее всего, в перспективе нескольких двух-трех месяцев. Здесь быстро можно
0: добавить, что и вот этот резерв мобилизационный, который есть и используется Украиной, он ведь тоже представлен не высокопрофессиональными подготовленными Бойцами и специалистами То есть в этом отношении Тоже ситуация в чем-то сходная А в чем-то может быть и менее выигрышная для Украины с точки зрения подготовленности кадров. И вот если обратить внимание на рассуждения многих военных аналитиков, в последнее время обращали внимание на как бы, таких три фактора. Это количество вооруженных сил и тех, кого можно мобилизовать. И здесь обращалось внимание, на то, как Денис и сказал, что у Украины все это время был перевес. Второе, это все, что касается вооружений и способности России сохранять свое преимущество в вооружениях на долгой дистанции, в условиях, когда Украина получает все больше поддержки, в том числе вооружения от Запада. Ну и третье, это так называемый вот этот фактор моральной заряженности бойцов на то, чтобы с одной стороны защищать свою землю, с другой стороны нападать в случае России. Так вот, эта мобилизация получается, что она действительно позволяет России где-то достигнуть паритета в количестве войск, но ну а все другие факторы, они продолжают играть свою роль, и здесь уже, наверное, напрямую от количества от мобилизованных российских граждан это зависеть не будет.
2: Ну и не будем еще забывать, что полный мобилизационный ресурс России – это 25 миллионов человек. То есть здесь есть еще возможность для последующих волн мобилизаций. Украина сейчас провела пятую по счету мобилизацию и, в принципе, у них уже близок предел. То есть здесь по ресурсу людскому Россия, конечно, в очень выигрышной ситуации находится.
1: Спасибо, Денис. Спасибо, Женя. Я предлагаю переходить ко второму вопросу. Он тоже касается войны между Россией и Украиной. Велика ли возможность применения тактического ядерного оружия в Украине для защиты территориальной целостности Российской Федерации в рамках присоединенных областей новых?
0: Ну, здесь напомним, что уже в заявлении Владимира Путина, в котором он рассказал о том, что будет проводиться частичная мобилизация, фактически прямым текстом говорилось... О том, что после проведения референдумов, это Донецкая и Луганская народные республики, это также Херсонская область и Запорожская область. Так вот, после проведения референдумов, в случае, если эти референдумы решат, что большинство населения хочет присоединения к России, но я думаю, здесь никаких сомнений нет, что именно такие результаты будут провозглашены, эти территории становятся частью Российской Федерации, и значит на них, на их защиту, на защиту территориальной ценности России с учетом этих уже территориальных единиц, распространяется вся мощь российской армии и в том числе мощь российского ядерного зонтика. В общем, об этом Россия говорит прямым текстом, в этом, по сути дела, и смысл тех референдумов, которые были провозглашены. Это означает, что Россия прямым текстом предупреждает. Если после формального, с нашей точки зрения, присоединения этих территорий на них будут посягать каким-то образом, ну, в первую очередь речь идет о атаках украинской армии, о попытках контрнаступлений на эти территории, то мы вправе, в соответствии с нашими докринальными документами, применить в том числе ядерное оружие. Вот отсюда... И пошла очередная волна обсуждений не только в СМИ, но, как мы видим, на высоком политическом уровне, о том, каким образом вообще реагировать на эти заявления России, что страны Запада, в первую очередь США, намерены предпринимать в ответ на возможное задействование ядерного оружия со стороны России. И здесь тоже мы видим самые разные подходы. Они не столько, как мне представляется, различаются по признаку стран, то есть там, например, Украина говорит о том, что это все блеф с ядерным оружием, а другие страны говорят, что нет, это не блеф, это серьезно. Скорее мы все больше сталкиваемся с реальностью вот таких, знаете, ястребов, которые в принципе, нацелены на повышение ставок в ответ на повышающиеся ставки со стороны России, ну и те, кто более осторожен, те, кто говорят, что с огнем, а в нашем случае с ядерным оружием, играть не стоит, но э, насколько велика вероятность применения тактического ядерного оружия, мы уже не раз об этом в наших подкастах говорили, но такая вероятность существует, и особенность ситуации с ядерным оружием в том, что даже если есть пять процентов вероятности то это не так, как, знаете, пойти поставить ставки на футбольный матч, там 5% обеда одной команды, это очень низкий показатель, и никто из аналитиков вам не рекомендовал бы вписываться в эти проценты, если только вы не склонны к особому риску. А здесь вот 5% вероятности, это зашкаливающая вероятность, и я бы так вот, на самом деле охарактеризовал всю эту ситуацию. Я не думаю, что э, мировому сообществу, Украине или Западу, следовало бы все-таки проверять эту вероятность и готовность России
2: перейти от слов к делу. Ну и пока, скорее всего, это такой месседж, направленный на страны Запада, с тем, чтобы они не вмешивались Открыто в конфликт между Украиной и Россией, потому что сама по себе Россия, она не исчерпала свой потенциал обычных вооружений, она даже его особо и не задействовала, что касается, например, стратегической авиации, бомбардировочной авиации. Поэтому я думаю, что здесь вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем применения тактического ядерного оружия. Это скорее вероятно только тогда, когда бы Россия уже просто откровенно проигрывала, и украинские войска находились бы уже на территории Российской Федерации, непосредственно в самой материковой России, когда бы речь шла о том, что сама государственность, России она поставлена под вопрос. Сейчас пока об этом даже и близко речь не идет, поэтому, мне кажется, вероятность все-таки не сильно большая, но открыто, вполне там, без обиняков, высшее руководство России заявило о том, что оно способно и готово применить ядерное оружие в случае, если будет вмешиваться в том числе Запад на стороне Украины. Мне кажется, это нужно воспринимать вот в таком ключе.
1: И вот в развитии темы у нас как раз третий вопрос. Наш слушатель попросил прокомментировать высказывание российских дипломатов, в частности замглавы МИДа Сергея Рябкова, по поводу возможности применения ядерного оружия и прямой конфронтации между Россией и США. Я процитирую высказывание, предупреждаем о рисках западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине, настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией. Он также упомянул, что США используют ядерный шантаж. И в целом, как наш слушатель отмечает, такое заявление для Рябкова не свойственно. Чаще всего он более сдержан, миролюбив и как бы, таких высказываний себе не позволяет. И вот вопрос: можно ли это расценивать как осведомленность России о планируемой? более прямой вовлеченности американцев в конфликт, или же это может быть намек на то, что пришло время надавить на Киев и как-то прийти к какому-то перемирию, да?
0: Ну, тут уже о намеках речь не идет, тут уже, по-моему, все напрямую обо всем говорят, все друг друга обвиняют в ядерном шантаже, все этим ядерным шантажом так или иначе занимаются. Что же касается Рипкова, он действительно нам известен многие годы как, ну, такой вот настоящий классический дипломат Который, как правило, не допускал каких-то хлестких высказываний. В принципе, он, несмотря на то, что занимает такую высокую должность, конечно, не настолько медийный человек, как тот же Лавров. И плюс Лавров, ну вот его метафоричность высказывания она уже настолько известна во всем мире, что ходят легенды, анекдоты, шутки, мемы и так далее. И если мы обратим внимание на то, каким образом Рябков высказывался по всему комплексу отношений между Россией и Западом, Россией и НАТО, по вопросам стратегической стабильности до начала военной операции, то, повторюсь, это достаточно традиционно дипломатически сдержанные формулировки, тем более, что именно Рябков отвечал, как мы знаем, за российскую делегацию, которая... Вот после обнародования требования о гарантиях безопасности для России, которые были обнародованы, если не ошибаюсь, 17 декабря прошлого года, он возглавлял эту делегацию и проводил переговоры. Но все когда-то бывает в первый раз. И вот эта изменившаяся риторика, в том числе со стороны Рябкова, она, наверное, не столько говорит о том, что что-то ему известно или что-то ему неизвестно, а о том, что совершенно в другом мире, в другом фоне, что ли, мы живем. И сегодня, когда напрямую уже ведется шантаж ядерный, напрямую без намеков выдвигаются какие-то требования и контур-угрозы, ну соответственно и риторика меняется. Поэтому здесь я бы вот рассматривал изменившуюся риторику со стороны конкретного замминистра иностранных дел Российской Федерации именно в этом контексте. К сожалению, как опять же мы не раз говорили в нашем подкасте, когда мы вступаем в какую-то эскалационную спираль, вот вступить в нее достаточно легко, но после того, как эта спираль начинает закручиваться быстро и стремительно, очень много изменяется. Выйти, вырваться из этого порочного круга уже достаточно сложно, и здесь показательна риторика, но помимо риторики еще более показательно то, что происходит на Земле. А на Земле вот опять происходит... Та самая эскалация, которую мы описываем уже не первый раз в наших выпусках.
1: Спасибо, Женя. Предлагаю перейти к четвертому вопросу. Он касается Беларуси и войны между Россией и Украиной. Вопрос следующий. Какие обязательства Беларуси в рамках ОДКБ и, или союзного государства могут активироваться или как бы стригериться в случае, если Россия заявит о покушении на ее территориальную целостность?
2: Здесь нужно нам отдельно рассматривать гарантии в рамках ДКБ, гарантии в рамках союзного государства. В рамках ДКБ это организация коллективной обороны, то есть смысл, она аналогична НАТО, смысл такой организации в том, что если на одну из членов, на одного из членов организации нападают, соответственно, все так или иначе... Отвечают. Ни у НАТО, ни у ОДКБ нет такой прямой автоматической зависимости. Если на одну страну нападают, то все остальные должны там прийти вооруженными и вступить моментально в войну. Такого нет. Записано в уставных документах, что государства должны провести консультации, предоставить помощь, в том числе военную. Это, опять же, должно быть по запросу той стороны, на которую напали. Это есть определенная процедура, каким это образом все происходит. И, естественно, что так или иначе, национальное государство, они сами внутри себя принимают решение, какая помощь будет выделяться, и в принципе-то они могут отказаться от того, чтобы прямую военную помощь поставлять, но здесь есть такой политический момент. Да, если ты сегодня не предоставишь помощь военную, то вряд ли тебе тоже завтра предоставят такую помощь, и сама организация, она превращается в такую дисфункциональную. Поэтому здесь не прямая автоматическая зависимость, а политическая. И это нужно себе Представлять очень четко. Поэтому здесь, в принципе, Минск может всегда отказаться, но, опять же, учитывая нашу многоплановую зависимость от Российской Федерации, это будет сделать сложно в определенный момент. Это что касается ДКБ. Что касается союзного государства, здесь несколько сложнее, потому что у нас есть с Россией совместное оборонное пространство, оно включает в себя совместную единую противовоздушную оборону и совместную группировку войск либо сил, которая активируется в предвоенное, состоя... в предвоенном... предвоенное время. Но опять же, что считать предвоенным временем, это принимают решения главы государств. То есть опять же, здесь нет такого автоматического, что вот Россия объявляет о том, что на нее напали, и наши все вооруженные силы должны вот стоять вдоль границы уже, либо принимать участие в специальной военной операции. Либо чем-то, как бы это ни называлось уже. После этого, поэтому здесь всегда есть поле для политического маневра, но всегда нужно учитывать, какой у нас есть ресурс и коридор для маневра. А коридор для маневра у нас сейчас очень узкий.
0: Я здесь акцентирую, мне кажется, три фактора, которые будут предопределять вот в такой гипотетической ситуации наступит наступят ли для Беларуси какие-то последствия и необходимость вовлечения в ту или иную ситуацию? Первое – это то, насколько для самой России будет принципиально, чтобы Беларусь присоединилась к обороне ее территориальной целостности. Второй момент – в каком виде все-таки произойдет вот эта гипотетическая атака и покушение на территориальную целостность Российской Федерации? И третий момент, Денис о нем сказал, каков будет в этот момент коридор для внешнеполитического маневра Беларуси. Вот что касается первого момента, то есть насколько принципиально для России будет увлечение Беларуси, пока мы понимаем, что с военной точки зрения, практически по всем параметрам, но это не критическая необходимость для России. То есть особенно сейчас объявлена частичная мобилизация, соответственно, Россия намеревается решать свои проблемы, на поле боя через те ресурсы, которые ей доступны. Здесь белорусский фактор вторичен. Если вдруг в какой-то момент по политическим соображениям Россия захочет получить полноценное белорусское участие, ну понятно, у нее будут возможности и политического давления, и разного рода действий, которые... Ну, вплотную приблизит Беларусь к такому участию. Притом, я думаю, действительно не по линии ОДКБ, потому что вот мы только что имели кейса, его обсуждали на прошлой неделе, когда Армения запросила фактически активизацию статьи, предусматривающую коллективную оборону. И мы видим, что другие страны-члены, в первую очередь Россия, не горят желанием вовлекаться в этот процесс. Соответственно, но ну, навряд ли сама Россия сейчас будет иметь такие беспроблемные возможности надавить на всех своих союзников по ОДКБ для того, того, чтобы они уже, в свою очередь, присоединялись к совместной обороне. И здесь уж точно будут самые разные взгляды и аргументы, и для России, наверное, будет здесь и сейчас ну, такой неподъемной ношей Принудить всех своих союзников выполнять э, вот то, что Россия хотела бы. По двусторонней линии, ну, Денис это уже прокомментировал, но опять же акцентирует, что здесь это политический вопрос, и если вдруг Россия решит, что и принципиально будет иметь белорусскую прямую военную поддержку, ну здесь... Это очень близко приблизит Беларусь, конечно, к этому. Но еще два других фактора, о которых я сказал. Вот поле для внешнеполитического маневра, коридор внешнеполитического маневра. Это часто недооцениваемая такая категория, особенно теми, кто профессионально не занимается этой тематикой. По-простому говоря, это сводится к тому, есть ли у Беларуси ну, некий такой набор опций в конкретной тяжелой ситуации для того, чтобы не просто делать то, что хочет Россия, а попытаться, не нарушая уж совсем букву союзничества, все-таки сконцентрироваться на ключевых своих национальных интересах и опереться на какие-то дополнительные возможности в мире для того, чтобы эти свои национальные интересы защищать. И вот уже в рамках этого «Коридора для возможностей» будет важен третий факт, как именно гипотетическая атака на российскую территориальную целостность произойдет. Потому что, если она, эта атака, опять же, гипотетически будет напрямую затрагивать интересы Беларуси, если она, не дай бог будет происходить где-то близко к белорусским границам, ну, понятное дело, что это, в общем, будет подталкивать еще больше Беларусь для того, чтобы присоединиться к каким-то конкретным военным действиям.
2: Ну, например, мы уже в одной из прошлых передач говорили о том, что если будет прямое нападение на Россию, то странам условным нужно будет взламывать систему противовоздушной обороны, а это значит, что обязательно будет удар по территории Республики Беларусь, и Беларусь вынуждена будет уже отвечать. Ну, так получается, что уже не самостоятельно, а вместе с Россией. Поэтому здесь уже автоматом этот ответ произойдет. И вот только в таком случае, да, во всех остальных будет требовать политического решения подключения Беларуси. И опять вот Женя сказал, что здесь... Возможности для полит... внешнеполитического маневра, такой ресурс балансирования, он будет иметь решающее значение для того, подключится Беларусь, уступит она давлению со стороны России, либо нет.
1: И я предлагаю продолжить говорить про Беларусь только в контексте ООН. На прошлой неделе мы наблюдали за Генеральной Ассамблеей ООН. И по результатам этой недели глава Мид Беларуси Владимир Макеев заявил, что у него были встречи с представителями ЕС, США, вот на этой площадке. На что эти встречи могут повлиять и повлияют ли?
0: Ну, посмотрим, повлияют ли. И мы видим, что за последние два года, уже два с небольшим, после президентских выборов в Беларуси 2020 года, уже несколько было таких, правда, незаметных публично заходов, но, опять же, известных для тех, кто профессионально занимается темой, для того, чтобы как-то остановить спираль эскалации между Беларусью и Западом. С обеих сторон эти импульсы происходили, но так или иначе, что-то дополнительно случалось: то инцидент с РНР, то потом миграционный кризис, то потом начало российско-украинской войны, которые эти попытки, ну, по большому счету, на корню убивали. И эскалация продолжалась еще больше. Вот. Я так понимаю, что сегодня э, все были бы заинтересованы, если рационально рассуждать, и выходить из каких-то информационных контекстов, были бы заинтересованы в том, чтобы все-таки уйти от еще большей здесь эскалации. И, наверное, именно об этом так или иначе речь могла вестись в ходе вот этих непубличных и не детализированных встреч, которые Владимир Макей провел на полях Генассамблеи в Нью-Йорке. Мы обратили внимание на то, что Госдепартамент США буквально вчера, наверное, выпустил очень краткое такое заявление на своем сайте, которая касается того, что США приветствуют начавшийся процесс освобождения политических заключенных в Беларуси. И под этим процессом они подразумевают, исходя из текста, то, что был освобожден журналист «Радио Свободы». И вот США подчеркивают, что это движение в правильном направлении и что они ожидают большего. Насколько именно это и есть суть разговоров, которые были у Макея в Нью-Йорке, нам, конечно, доподлинно неизвестно, но можем предположить, что так как для США это ключевая тема политзаключенные, то, возможно, эта тема так или иначе затрагивалась. И здесь я еще раз хочу напомнить и пригласить всех интересующихся, почитать те материалы, которые есть у нас на сайте, где мы не раз объясняли, каким образом в прошлом происходила медленная, но все же продуктивная нормализация отношений. В нашем случае речь далеко не идет сейчас о нормализации отношений, а скорее о необходимости остановить их практически полное разрушение. Так вот, всегда позитивные процессы происходили, когда странам удавалось запустить более-менее содержательный диалог. Не просто вот эти вот примитивные и ну, просто чисто политически придуманные ожидания, что врежем санкции и в ответ принудим, в нашем случае, Минск пойти на уступки, а именно уступки и получались только тогда, когда начинался продуктивный диалог. Продуктивный диалог начинался тогда со стороны Минска, когда Минск видел те или иные конкретные возможности, которые он мог получить в отношениях с США или Европейским Союзом в случае того если начинался какой-то позитивный процесс. Вот. Будем надеяться, что какое-то окно возможности для того, чтобы э, что-то позитивное получить для Беларуси здесь существует. И в первую очередь речь, конечно же, идет о, э, вот, о, о конкретике. Да? Это и экономика, это и область безопасности, но конкретики, не каких-то общих заявлений. И су, судя по тому, что Макей вроде как сказал, о не слишком завышенных, но все же позитивных ожиданиях, ну наверное, вот какие-то такие темы могут обсуждаться.
2: Ну судя потому, что эти встречи они уже становятся достоянием общественности, то значит уже там какие-то так или иначе подвижки в этом диалоговом процессе есть, потому что судя по предыдущему опыту. И наблюдением за этим диалоговым процессом и нормализацией обычно если нет выхода на какой-то конструктив, то стороны предпочитают вообще не упоминать а, какого-либо контакта уровня, в, в том числе такого уровня контактах. Сейчас можно высказывать да, такой осторожный оптимизм, что коль скоро уже появли, появились официальные заявления и а, вот, в интервью и владимира макея и тем более заявление на сайте госдепа то здесь уже как минимум коммуникационный канал, он установлен, а в наших условиях это очень большое дело, потому что непонимание сторонами друг друга несет очень разрушительный, имеет очень разрушительный потенциал и может привести к очень нехорошим последствиям. Когда канал коммуникационно установлен, то здесь есть определенный уже такой предохранитель того, что стороны будут принимать необоснованные решение вот в такой сложной ситуации неопределенности, когда очень мало информации.
0: Но я бы здесь сразу предостерег многих, кто после таких сообщений ожидает прорывов, там, разворотов, поворотов, речи близко не может вестись о том, что как-то кардинальным образом быстро изменится характер отношений между Беларусью и США что в контексте войны между Россией и Украиной Беларусь тут начнет какие-то резкие повороты-развороты. Я думаю, в Минске все прекрасно понимают, что резкие развороты-повороты они только приведут к резкому повышению проблем и угроз для самой Беларуси. Поэтому здесь совершенно четко можно ожидать, что этого не произойдет. Да и навряд ли в США Вся политическая атмосфера сегодня это позволила бы. Речь скорее идет о том, чтобы зацепиться хоть за какие-то возможности, минимизировать совершенно очевидные для всех сторон риски. В первую очередь риски, которые связаны с ситуацией в области региональной безопасности. Я думаю, здесь все стороны, в том числе Российская Федерация, были бы заинтересованы в том, чтобы вот с этими рисками как-то поработать позитивно. Я тоже обратил внимание на заявления российских властей, по-моему, это по линии Кремля шло, и также Министерство иностранных дел России, и также, кстати, Совета безопасности, который недавно призвал всех в России, в том числе ученых, вернуться к урокам Карибского кризиса, так вот идет череда заявлений о том, что Россия не заинтересована в прямом столкновении со странами НАТО и США, ну по понятным причинам. И здесь вот я, кстати, думаю, что Беларусь могла бы сыграть небольшую, но все-таки значимую роль, и в том числе по линии какого-то контакта между Беларусью и западными столицами.
1: Спасибо, Женя, спасибо, Денис. Я предлагаю перейти к последнему вопросу о более глобальной повестке. Какие вообще результаты Генеральной Ассамблеи ООН мы можем наблюдать? Были ли какие-то решения приняты по Украине? Какие важные заявления имели место? И может ли он, в принципе, влиять на ситуацию в Восточной Европе сейчас?
2: Заседание Генассамблеи – это такое ежегодное мероприятие, которое, в принципе, не предполагает принятие какой-то судьбоносных решений. Таким занимается Совбез, Организация Объединенных Наций. Но это такая очень важная международная площадка, где абсолютно все, страны могут высказать свою позицию по тем или иным вопросам. И сейчас мы вот видели заявление, в том числе и со стороны Ирана, по поводу мирового устройства, по поводу новой системы международных отношений. Выступил и наш представитель, и российский. Но что касается роли Организации Объединенных Наций в целом, то опять же, как мы неоднократно говорили, эта организация на сегодняшний день дисфункциональна, потому что она создавалась совершенно в других условиях. Все прекрасно представляют, что главное государство имеют право вето. Это означает, что никакое такое существенное решение, когда речь заходит о противоречиях мировых глобальных держав, оно решиться не может на площадке Организации Объединенных Наций. И за этой организацией с вот позитивного остается гуманитарная повестка. И здесь он действительно делает много, но что касается вот такого глобального военного противостояния между большими игроками, там США, Китай, Россия, то здесь он регулировать эти отношения и раньше не мог в период биполярного противостояния, в холодной войне, и сейчас тем более не может.
0: Я здесь полностью согласен. Добавлю, что на нашем сайте более подробный анализ того, что происходило на Генассамблее ООН. В частности, дискуссии по поводу реформы Совета Безопасности ООН, которым сегодня призывают практически все уже государства. Но вот этот консенсус по поводу необходимости реформы, он, к сожалению, не способен привести к тому, что Совбез ООН станет действительно эффективной площадкой. И почему это так, читайте у нас на сайте. Пока же мы... Ставим многоточие в нашем очередном выпуске последнего понедельника. Еще раз спасибо большое, дорогие друзья, за многочисленные вопросы. Продолжайте, пожалуйста, их присылать. Мы будем стараться в максимально полном виде отвечать на эти вопросы и объяснять вам те нюансы, происходящего в регионе и мира, которые важны не только для высокой политики, но и для нас, конкретных простых людей, которые ежедневно испытывают, к сожалению, нехорошее влияние от этих процессов. Спасибо большое. Услышимся.